0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您报道的是主打环保本色，北京冬奥真的够绿吗？北京冬奥即将在二月四号登场。虽然中国正处于内有铁腕封城、外有外交抵制的严峻压力下。但人借由举办这样的国际赛事进行大外宣，特别只是媒体要讲好中国故事，要办出独一无二的北京冬奥。而在中国国家主席习近平确立碳中和、碳达标的双碳目标后，中国已将这场体坛盛会定调为绿色冬奥。然而，光是以冬季奥运的关键元素雪来说。北京的做法就令环保人士质疑。虽然人造雪早已成为冬奥不可或缺的一部分，自1980年的纽约临近湖冬奥以来就经常被使用，只是程度有别而已。但这次北京冬奥的比赛地点位于中国最干燥的地区之一，几乎全盘仰赖人工造雪，不但过程中要消耗水和能量。雪融化后也会对周边生态造成影响。这种不符合永续原则的做法，将为举办奥运带来环境成本。根据估算，为了滑雪和单板滑雪等赛事所需要的人工雪，北京冬奥大概要使用到四千九百万加仑的水。即使主办单位声称造雪机由再生能源提供动力。造雪使用的水也将随着春季积雪融化回到水库。但法国史特拉斯堡大学地理学教授戴阳认为，使用大量电力和资源在缺水地区造雪，就是一种不负责任的做法。这恐将成为有史以来举办的最不永续冬奥。事实上，为打造出绿色冬奥的招牌，尽管中国近三分之二经济仰赖煤矿供电。但主办单位仍然承诺，只使用风力、水力和太阳能作为奥运供电，要让赛事所有的场馆百分之百使用绿能，创下奥运史的首例。在奥运三大中心之一的张家口市，就已安装占地数百亿亩的风力电厂，可发电一千四百万千瓦，相当于新加坡的发电量。当局并在山坡安装太阳能板。渴望再增加700万千瓦的电力。此外，北京冬奥使用的车辆将有高达 85% 是采用电力或氢气，这也将是历来的冬奥之最。当局还将出动大约655辆的氢气巴士，用来载送运动员和官员。这些交通车以氢作为主要能量，由于具有高能量效率，排放零污染。使用寿命长等优点，被认为是替代传统燃油车的重要技术路线，是有助于碳中和目标早日实现的主要途径之一。然而，尽管北京冬奥在交通运输上下功夫，并由中央下令钢铁生产中心唐山的产量砍半，在冬奥登场前，以天然气或电力取代中国北方2500万户家庭的煤炭炉。还让数以万计企业因为超量排放吃上罚单，但是中国要打造奥运蓝天的愿景仍然受到质疑。根据中国环境部的数据，北京在2020年的严重空污天数已经从2015年的43天降到10天，但是首都的空气质量仍然经常超过世界卫生组织的标准。绿色和平组织二零一五年的一项评估就指出，二零零八年的北京奥运带来的最大教训，就是意识到光是把污染产业从北京移到临近的省份，并不能带来持久的空气品质改善。再回到一开始北京冬奥人造雪的使用水问题，虽然北京冬奥筹委会表示这些水。来自张家口水库占不到城市供水的百分之一，但其实北京的水资源极度紧张。2 1 0 0万居民每人每年用水1 8八立方公尺，还不到联合国标准所需供应量的五分之一。当初在中国赢得这场冬奥主办权时，关键的宣传标语之一就是协助带动三亿人参与冰雪运动。打出“三亿人上冰雪，十四亿人盼冬奥”的口号，要让冷冰雪成为热运动。但环保人士警告，在水资源紧张的北京，推广依赖人造雪的冬季运动，本身就可能加剧水资源的问题。这对标榜一切环保至上的北京冬奥来说，无疑将是另外一个不够率的问题。以上专题由吴宁康编撰播报，谢谢收听。